0: Uh, ¡Let's get ready to run! ¡Premio, premio, premio, premio! ¡Dígale que no esa pelota! ¡Los cachorros, campeones del béisbol!
1: Muy buen día, bienvenidos a un capítulo más de Shots Antideportivos. Eh, estamos de regreso por cuarta semana consecutiva.
0: Había mucho tiempo que no ocurría algo tan maravilloso, ¿no? Un par de capítulos de terror, un par de capítulos con tragedias, uh -huh. cosas no tan buenas, cosas místicas, hechizos. Pero en esta ocasión nos toca a ti y a mí vamos a estar, y como se los anunciamos en Spotify, íbamos a cumplir, íbamos a estar cuatro semanas ya consecutivas, y en este momento para dar uno de esos señores programas, ¿no?
1: Exactamente. No, Ya no acuerdo si sí son tres o cuatro, pero bueno. Cuatro, cuatro. Dejémoslo en cuatro. Y eh, pues sí, hoy vamos a hablar, aprovechando de que ya va a acabar la eh, temporada eh, regular de la Liga MX Vamos a entrar en este play-in, que en realidad pues es una eh, repesca Que sí es, es
0: mucho de, muy eh, pues mamador, ¿no? De los cronistas deportivos que dicen Ah, el play-in mexicano, sí. es como, por favor, es la liguilla,
1: ¿no? Sí, todos sabemos <risa> que es el repechaje <risa> sí. <risa> y luego la liguilla, pero antes pues hay un descanso largo, largo por la fecha FIFA. Este, que le viene a romper el ritmo al América <risa> otra vez. Le viene a romper el ritmo al América, que también le sirve para recuperar jugadores que estaban lesionados, que estaban ahí tocados. Y, eh, y aparte es una fecha FIFA que para México sí cuenta. Sí, totalmente. Porque es para la clasificación de la Copa América.
0: Sí, y por eso mismo también les vamos a preparar este capítulo porque se pues, acaba la Liga MX, llega mm. a su culminación y para, pues ahora sí que fortuna de muchos, está el América hasta arriba, sí. luego Tigres con el que más se ha enfrentado en liguillas últimamente sí y también están las Chivas. ¿no? Creo que este no es ninguna sorpresa, han venido como con un par de torneos ya estando presentes pero en esta ocasión pues ya les tocó estar en el cuarto puesto. Güey, ¿no?
1: Sí, está América en primer lugar. Tigres, eh, Monterrey, Chivas en cuarto, Pumas en quinto. San Luis en sexto, que esos son los que pasarían eh, automáticamente a cuartos de final. Y eh, el play-in lo jugarían Tijuana hasta el momento. Tijuana, Toluca, León y Santos.
0: Sí, Diego, eh, muchas veces uh -huh. hemos hablado de... Pues, qué rival se le podía poner enfrente al América, o si Tigres tiene el tamaño o no. Pero, pues, mira, al final creo que, que las chivas estén ahí. Este, pues, a lo mejor en una de esas, pues ya, ya le toca más de. Después de casi 40 años, güey, que vuelva a ocurrir, bueno, un poquito menos, eh, otra vez una final o una, un partido de época en una época de liguilla, ¿no? Porque, generalmente, cuando se han enfrentado últimamente, siempre hay una disparidad cañona. Entre una de los dos
1: Sí, sí, este, el, el, es el segundo Torneo consecutivo que las Chivas Clasifican Directamente a, a la liguilla Sin necesidad de jugar El, el, el play-in O el repechaje y este eso ya tenía mucho reto que no pasaba
0: sí de la mano de
1: Paunovic. cómo se llama sí de es? Belko Pavnovich.
0: sí que muchos hermanos este están muy esperanzados en su gestión que incluso en redes sociales se habló mucho de cómo un equipo que lo han goleado tanto este pues está ahorita en cuarto lugar de la tabla general y que va a clasificar directo o sea creo que ni siquiera ocurriendo una desgracia no podrían quitarlo de, de ahí sí pues ya está muy lejos de lo de los demás
1: Sí, sí, o sea, ahorita lo que busca Chivas es eh, avanzar ¿no? más uh -huh. en, en la tabla, puede, digo, con combinaciones de resultados y todo, puede llegar hasta segundo lugar. Sí, que el América le gane a Tigres. Que el América le gane a Tigres, que ahorita pierda, bueno, ahorita que estamos grabando va a jugar Monterrey contra León, un partido que tenían pendiente, eh, que pierda los dos partidos restantes Monterrey y que Chivas le gane a Pumas en Ceú.
0: Pero pues obviamente esto usted ya lo sabe de que hace sus propias matemáticas desde cualquier aplicación deportiva y podría decir, ¿y esto qué tiene de antideportivo? Pues que vamos a recordar a los dueños y sus desgracias, ¿no? Los dirigentes del fútbol mexicano que han llevado a varios equipos que emblemáticos a una de las temporadas pues tal vez más controvertidas o uh -huh. que también están envueltos en muchos escándalos y pues para abordar este segmento bonito de YouTube pues vamos a hablar de uno de los casos que van a sacudir a mucho Chivarmano ¿no? que fue en la gestión de Angélica Fuentes.
1: Sí, que este tema revive un poco por, eh, por lo que dijo Álvaro Morales hace algunos días. Eh, ustedes recordarán que eh, Alexis Vega y el Chicote Calderón eh, pues los separaron del equipo por organizar una fiesta o una reunión eh, en la concentración cuando jugaron en Toluca. ¿no? Sí. Eh, los separan. Supuestamente ya no iban a volver a jugar jamás en las Chivas y casi, casi los querían desterrar del fútbol mexicano.
0: Sí, se habló muy mal de Alexis <risas> Vega, ¿no? En todas las latitudes. Sí,
1: sí, sí, o sea, y se querían este. Ah, y aparte que se habían llevado entre las patas a uno, a un joven, ¿no? De las Chivas, que ahorita no recuerdo el nombre, ahorita lo, lo googleamos. Pero, este. Pero bueno, el chiste es que, eh, pues se había hecho todo un escándalo por esto y, pues obviamente los programas de entretenimiento deportivo se agarraron de ahí para pues despotricar contra Chivas. Eh, ojo, no, no es que estemos defendiendo a Chivas, ¿no? porque ustedes saben que nosotros somos del AME, pero, este, pero pues sí, es un tema, obviamente, que jala rating, que todo el mundo habló, que la situación en sí fue muy morbosa porque se dice que metieron mujeres a la concentración no, este, no está comprobado nada, todas son versiones de periodistas y de, ya sabes, el mi fuente cercana al club me dijo que metieron mujeres, ¿no? ¿Quién Puro, es esa fuente cercana? Puro medradato,
0: ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. sí.
1: Y, este, y en uno de estos programas, eh, pues se dio justo que iban a alinear a, a Chicote Calderón y que Alexis Vega ya también había sido considerado para... Para jugar los, el resto de los partidos de, de la liga, ¿no? De la temporada. Eh, esto obviamente a raíz de que si los daban de baja del equipo, eh, los jugadores con todo el derecho podrían ir a la FIFA a levantar un acta en contra de Chivas por este. Eh, pues básicamente por incumplimiento de, de contrato.
0: contrato, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que dice Álvaro Morales básicamente es. Eh, pues poner el nombre de Angélica Fuentes otra vez en la mira de radar de todos. Hay que recordar que ella es, este, pues vamos a ponerlo de esta manera, un, eh, una relacionada con el, este, pues, el que reencarnó a las Chivas, ¿no? Pues directamente con Vergara.
1: ¿Mm? Sí, ¿Mm? sí, fue su, su esposa. ¿Sí? Este, Si no mal recuerdo, se casaron por ahí de 2008, 2009. Eh, después, Angélica eh, Fuentes eh, se hace de gran porcentaje de OmniLife, ¿no? Obviamente, no, o sea, se hace el, el decir se hace es un, es un decir, porque, pues, obviamente, hay fue todo un acuerdo un y un conflicto
0: legal, ¿no? Al final, eso es lo, sí. que, lo que termina este, pasando. Entonces, eh, todo lo que viene a colación de Álvaro Morales es decir que. Pues Hace una referencia al, a la gestión del club Diciendo que ella este, podría haber puesto una mano más dura ¿no? dentro del equipo
1: Sí, o sea, lo que dijo textual Álvaro Morales Que usted puede buscar este video en YouTube o en Twitter, en donde quieran Dice, el club no tiene liderazgo, les vale, no hay autoridad Son unos agachones Eso es lo que son Si Angélica Fuentes, basado en el caso de la podóloga fuera la dueña de las chivas hubiera tomado una decisión de valor pero ella no es la dueña o sea fue un comentario que hasta tú lo ves en el video y Héctor Huerta se, se queda así sacado, sacado de, de este. Sí, ¿qué, sí. ¿qué le pasa? O sea, ¿de dónde salió eso? no ¿por qué menciona ese nombre? este o sea no tiene nada que ver porque o sea fue muy, fue muy rara la versión todos sabemos que lo primero que piensas de, de chivas no es Angélica Fuentes.
0: Así es. Este, está muy rara la declaración de Álvaro Morales. Sí se caracteriza por ser una persona totalmente uh, del discurso anti -chiva, ¿no? intentando hacer un contrapeso de lo que hace uh -huh. José Ramón con el América. Pero incluso en este programa se le ha citado demasiadas veces a Álvaro Morales. Uh -huh. Pero es extrañar cómo es tan puntual al decir esta situación. Y SDP, nuestro querido SDP, retoma uh -huh. muy bien... Este, esta noticia y recalca perfecto que defiende a Angélica Fuentes cuando incluso la familia de ellos ha declarado que eh, tiene ciertos padecimientos de salud mental.
1: ¿no? Sí, o sea, en, en opinión de Manuel Galeazzi, que es el periodista que escribe esta nota en SDP, de, hay que darle crédito ¿no? a quien sí, hizo Por el supuesto, sí, por supuesto. Este, <risa> Eh, pues sí, en opinión, eh, bueno, él hace toda una, como un análisis y un, y un extracto de toda esta situación, y pues menciona que también la gran parte de los aficionados de, la, de las Chivas, pues también se quedaron sacados de pedo, porque es como, a ver, eh, siendo muy cuidadosos con esta eh, declaración y con lo que implica esta, esta señora en la historia de Chivas. Eh, pues sí, el caso de la, de la podóloga se dice que fue utilizado como una estrategia mediática por parte de Angélica Fuentes para posicionarse en la agenda de, de las mujeres. ¿no?
0: Sí, y si hay algún hermano aquí que todavía haya llegado al minuto 11 del capítulo, pues valdría mucho la pena que, que nos dijeran en los comentarios cómo recuerdan ellos a Angélica eh, dentro de la gestión en Chivas, ¿no? Porque el desempeño deportivo y lo que está mostrando ahorita en redes sociales, pues dista mucho de lo que Álvaro Morales está defendiendo. También. Sí,
1: sí, también hay versiones en esta misma misma nota de SDP, pueden, este, pueden leer que hay versiones también de, eh, de mujeres que trabajaron en esos años en las Chivas que, eh, pues, declaran que. Había despotismo y malos tratos en contra de ellas, ¿no? Por parte de Angélica Fuentes. Entonces, es muy extraña esta, esta eh, declaración que hace Álvaro Morales.
0: Sí. Y en el desempeño deportivo de nuestras queridas chivas, güey, durante esa gestión, <risa> pues básicamente, pues, una rotación de 13 entrenadores, ¿no? Este, eso 13. habla. Básicamente de que, pues así
1: que digas, órale, ¿qué procesos llevaban? Pues tampoco. ¿no? Sí, ¿qué, ¿cuánto va de YouTube? ¿11 minutos? 11 minutos. Mira, vamos a hacer un recuento de los tres entrenadores rápidamente, todos los que pasaron por esa época de, de Angélica Fuentes, que fueron Paco Ramírez, Raúl Arias, eh, el Güero Real, el Sheriff Quirarte, Nacho Ambriz, eh, John Batship, eh, eh, Benjamín Galindo, Juan Carlos Ortega, eh, José Luis Real otra vez Ricardo Lavolpe que fue el que tuvo este tema con la apóloga muy es. polémico y que nunca se comprobó nada este Carlos Busto Ramón Morales y eh, José Manuel de la Torre muchos de ellos ni siquiera completaron un semestre, ¿no? los sacaban eh, a la primera de cambio y eh, también estuvo el escándalo este de, de Lavolpe eh, y además eh, jugadores importantes en la historia de Chivas que la gente los cataloga como históricos como para ellos, históricos ¿no? de Chivas o leyendas de Chivas pues también terminaron saliendo por la puerta de atrás no como el bofo eh, o como Ramón eh, Morales no que ya después eh, volvió a dirigir las fuerzas, las fuerzas básicas de, de Chivas pero eh, pues sí el, en su momento la salida que tuvieron de, del club como jugadores pues sí fue literal por la puerta de atrás no Sí,
0: este, y bueno, ahorita termina siendo no nada más eh, una de las personas, no quiero decirlo como de que más dañó al club, porque creo que ahora eh, cada quien tendrá su versión ahí de no, pues este, hay peores personas que han estado dentro de la gestión de Chivas, ¿no? O sea, pero si este hablas de un muy mal desempeño deportivo, por ahí está todavía el tema que retoma muy bien el, el financiero en una de sus columnas de que pues, una de esas está hasta perseguida por el SAT ¿no? y ahorita directamente la ves este, en Estados Unidos con todos los lujos, incluso yendo a congresos de la ONU cuando en estas versiones que se están citando pues directamente la relacionan con un, pues, un adeudo multimillonario ¿no?
1: Sí, 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 este, ha, ha tenido eh, problemas con el SAT eh, por un adeudo de mil millones de pesos entre 2021 y 2022 eh, y que no como este, parte
0: de las acciones que está emprendiendo el gobierno Andrés, <ríe> Andrés Manuel
1: pues Sí y que y que este o sea en 2022 fue un año importante para el SAT porque embargo 50 marcas que que Angélica Fuentes había declarado en bancarrota entonces sí o sea es, es como eh, toda esta versión, lo de Álvaro Morales y toda esta historia, todo este extracto y este muy buen análisis que hacen en SDP de la historia de Angélica Fuentes, tanto como dirigente de Chivas, como empresaria, pues te hacen pensar, pues no sé si mal pero sí te hacen dudar mucho de, de esta declaración de Álvaro Morales. ¿no? Sí,
0: como en un momento muy justo, en un momento en el que el nombre tenía que estar este, resonando, cuando en la agenda de redes también ella se está posicionando de cierta manera, surge esta declaración donde, donde arremete contra tal vez una de las cuestiones que él podría hasta incluso atacar más, ¿no? como una antichiva. Exacto.
1: Exacto, y es, es curioso porque... Cuando pensamos en, en presidentes del fútbol mexicano, dirigentes. Se te vienen a la cabeza hombres, wey. Se te vienen, no solo hombres, <risa> se te vienen los mismos de siempre. Billy <risa> Álvarez, Álvarez, obviamente Emilio Oscarraga, por toda esta este, campaña que le han hecho este nada favorecedora. este Tanto Emilio Oscarraga Milmo como, como Jan. Eh, Jesús Martínez. Jesús Martínez, bueno. Martínez Grupo Orlegi. Este, o sea, todos estos de siempre, pero nunca sale el nombre de Angélica Fuentes, ¿no? Y también por eso nos pareció interesante e importante mencionarlo, porque es una mujer que estuvo en el medio del fútbol, que es, era raro para sí, ese es muy momento, raro, sí, eh, y que tampoco está exenta de todos estos cuestionamientos que normalmente tienen los dirigentes hombres, ¿no? O sea, es, es, eh, es un caso curioso en la historia del fútbol mexicano.
0: Sí, este, insistimos como esta parte que se dio como el foco dentro de la institución. Ahorita que ya nos vamos directamente para, para Spotify, vamos a, a recordar todos estos demás casos y pues ya hablaremos más sobre cómo, cómo le está yendo a tu equipo, ¿no? Así sí, que sí, sí. si quieres más o que deseas saber más sobre esto, también por aquí estuviste viendo varias historias de lo que ha pasado, publicado tanto en redes sociales, ella, este la carta que le puso su papá sobre su salud mental, lo que dijo Álvaro Morales, todo esto, todo esto está apareciendo por aquí.
1: Sí, ¿Mm? para que vean que los problemas empresariales y de adeudos con el SAT eh, no distinguen género.
0: Ni <risa> tampoco es trato económico, <risa> Ni
1: es trato social.
0: Sí, mano. Pero pues sí, bueno, nos vemos ahorita en Spotify y pues muchas gracias por habernos estado con nosotros desde Internet, desde YouTube.
1: Así es, nos vemos en Spotify. Vamos a hablar obviamente ya de Billy Álvarez, de, de Jesús Martínez, etcétera. Y como no, de etcétera. Azcárraga también. Y de Azcárraga. Y eh, nos vemos la siguiente semana con un capítulo nuevo en YouTube y en Spotify.
0: Muchas gracias, gente. Y pues ya sabe usted, deje su like por ahí.
1: Ahí está, nos vemos. Bye. Bye. Ah, saludos a Guatemala. Güey. Ah, sí, saludos a Guatemala, que nos mandaron sí. saludar desde allá. Sí, es cierto. Bye. Bye. Bienvenidos a los que se unen desde YouTube. Seguimos aquí en Spotify hablando de los dueños del fútbol mexicano. Qué bueno que
0: regresamos, amigo, ¿no? O sea, cuatro programas consecutivos, dándole con todo a las chivas, güey. <risa> sí. Más bien a los dueños, ¿no? Porque sí... Es un programa de esos que se antoja directamente para decir esos güeyes que tienen tanto, tanto poder sobre el aficionado mexicano sí. este, también son perseguidos por las autoridades.
1: Sí, así es. Eh, hay pues muchas eh, situaciones, sobre todo con el SAT, ¿verdad? Con desvío de recursos, con contrataciones que no quedan claras como, cómo se hicieron, con pagos, etcétera. Y
0: eh, por años se le ha adjudicado a la América, que es el que este por ahí que engaña, güey, que paga, exacto. que pide que a los árbitros, quién sabe qué cosa. Este, pero acá, hasta en la mañanera, unos acabaron, ¿no? Donde se filtraron sus audios de que sí, estaban haciendo trances por ahí que, que tal vez no beneficiaban directamente al equipo en la cancha, pero sí en sus arcas públicas. ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Eh, y pues vamos a empezar con. Eh, pues el favorito. Alguien, el favorito de todos, el primero que se tenía viene a la mente cuando tocas estos temas, que es Billy Álvarez, ¿no? Eh, la semana pasada Billy Álvarez reapareció en una entrevista en el canal de David Feitelson. Eh, igual, otro, otro, eh, otro personaje que está ahorita en, en boca de todos, eh, David Feitelson, que pues ya está en las filas de Televisa. Eh, y pues tiene sí, su canal de YouTube, donde... Pues se entrevistó y llamó a, a Billy Álvarez eh, después de estar casi tres años desaparecido. Sí, este, hay que recordar el caso de Billy
0: Álvarez como una de las personas que más odia la gente aficionada al Cruz Azul, uh -huh. la cooperativa y también este, directamente varios jugadores. No defienden o no acabaron muy bien con Billy Álvarez, así lo vamos a poner. Traía uh -huh. mucho extranjero que para nosotros ha sido material para innumerables capítulos en shots antideportivos sí. por su paso tan desdeñable en el fútbol mexicano. Y Billy Álvarez propiamente es eh, acusado de. pues de fraude, ¿no? Fraude. Sí,
1: sí, que a mí siempre me da risa todos estos temas cuando. Eh, pues la afición de a pie, yo también considerándome afición de pie, por supuesto amigo. Este, los toca, ¿no? Porque todos dicen, ah, es que Billy Álvarez ya es el cáncer del Cruz Azul, a ver qué hizo. No, pues es que el güey tiene un mal manejo y ese güey le hace un chingo de daño al equipo. Sí, pero ¿qué hizo? O sea, Ajá, nadie es... te sabe decir qué hizo Billy Álvarez
0: sí, 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 este, como lo del canelo, ¿a quién le pones? Y así, exacto, exacto no saben qué contestar. Pero sí hay Cruz Azulinos que directamente que han venido también aquí a decir, güey, es que ese, ese cabrón sí trajo a tal güey, o sí, está sí, haciendo sí. tranza con este otro, y por eso Cruz Azul tuvo la sequía que tuvo, ¿no? Realmente lo el coraje del aficionado del Cruz Azul es porque con él no se logró lo, llegar al campeonato, este, a un periodo más corto de tiempo.
1: Sí, ahora también en defensa de Billy Álvarez, él es de los equipos que más que ha llegado más veces a la final en los últimos 20 años. Sí, totalmente. En Aunque defensa no la de gane, Bueno. Es otra cosa, pero no es que haya tenido campañas malas Cruz Azul, o sea, no se le daba el título hasta 2021. Eh, sí, Cruz pero... Azul es,
0: junto con el América, de los equipos que más lideratos del torneo han tenido. Exacto, y que más uh -huh.
1: juegan finales y que eh, siempre están por ahí de media tabla para arriba, excepción de este torneo que Cruz Azul está, si no mal recuerdo, en penúltimo lugar. ¿no? Sí. Pero eh, bueno, hace tres años eh, pues eh, se eh, declaró a Billy Álvarez eh, como culpable por... Eh, presunto desvío de recursos ¿no? fraude exactamente por fraude eh, supuestamente fue un desvío de 42 mil millones de pesos de la cooperativa de Cruz Azul y la presunta adquisición de 11 propiedades en Estados Unidos asegurando él que pues no son más que infamias en su contra ¿no? Eh, o sea él, él defiende que no tiene eh, ninguna propiedad eh, en Estados Unidos eh, ni, y, ni dentro de la República Mexicana. O sea, él, él insiste en que, el que no tiene casa propia, ¿no? Sí. Este, que, o propiedad. Que vive
0: del pueblo. ¿no?
1: Exactamente. Eh, dice que tiene igual su declaración patrimonial desde 1994, ¿no? Que fue auditada, eh, que en relación a los 42 mil millones de pesos, pues es una cantidad que hasta para él es inimaginable, que sí es una cantidad. De dinero que a mí en lo personal me parece totalmente absurda en México.
0: Eh, de rico de rico Macpato, ¿no? Como sí. te lo imaginas así en una alberca llena de billetes, güey, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. No, no es este, algo creíble. Como el chino este, ¿te acuerdas de Shinri Sí, sí, sí. Sí, así, güey, ¿no? Este... Fíjate que no es el único culpable ahí dentro de, del caso Cruz Azul, siempre está Miguel Ángel Junqueran, ¿no? otro también que estaba vinculado directamente a, pues, a la parte jurídica de, del Cruz Azul. Este, y este güey, este pues es un abogado, ¿no? Obviamente. Y mis conocidos tuvieron la dicha de encontrárselo campante, güey, en la Ciudad de México como si nada, porque él justo decía, pues que ya, te, ya estaba un proceso este, mejor llevado con todo el caso de Billy Álvarez, entonces ya no le daba miedo salir en público, ¿no?
1: básicamente Sí, sí, exacto. Y eh, bueno, pues reapareció en, uh -huh. en esta entrevista con, con Faitelson, ¿no? Justo para hablar de todo este tema, de todo lo que ha vivido, de esto que acabamos de mencionar, que pues él se defiende, ¿no? Desde desde su trinchera, pues que es algo pues, respetable, no creo que cualquiera lo haría. Eh, también dice que pues no ha podido ni ha querido ver los juegos del Cruz Azul, no eh, como por un tema pues de entre nostalgia y entre no querer saber nada del tema, porque pues es un tema fuerte para él. Este, pero bueno es, eh, es este inevitable que vea pues la tabla, no que se entere de las noticias. Entonces él dice que pues eh, que está eh, como triste por el momento que está viviendo ahorita el equipo, que se siente como un barco sin rumbo, sin rumbo y este y bueno, también cerraron con una dinámica de este, preguntas y respuestas rápidas, ¿no? de verdadero y falso este donde se le cuestionó que eh, si él ayudó a Víctor Velázquez a salir de la cárcel este dijo que verdadero que si su hijo eh, Robin eh, Álvarez es prófugo de la justicia él dice que es falso, que se está cuidando eh, que su hermano que si su hermano declaró en contra de, de Billy Álvarez también dice que es falso que si Víctor Garcés lo traicionó dice que es falso que, este, que si le perdonó a, a, a Víctor Velázquez los malos manejos del equipo dice que es verdadero que si hoy Cruz Azul es un equipo mediocre, dice que es cierto. Que si sí, Cruz Azul es el hijo de la América, dice en estos dos años sí, pero antes ellas, ellos eran los cremas y los canarios. O sea, nada más dijo eso. Eh, se le si, olvidó
0: que durante su gestión fue cuando la América tuvo mayor tiempo la paternidad contra el Cruz Azul, ¿no?
1: Exacto. Eh, que si Jaime Ordeales es el directivo ideal para Cruz Azul, dice que es falso. Y... Por último, que si Billy Álvarez regresará a Cruz Azul y contestó, verdadero.
0: Híjole, este... Hubiera, se hubiera prestado muchísimo más esta conversación para preguntas abiertas, ¿no crees? Sí, sí, claro.
1: O sea, creo que, pues también Faitelson... Eh, ya
0: con la línea de Televisa. Ya
1: con la línea de Televisa y también cuidando pues, su contacto, ¿no? También no lo vas a llevar ahí a exponerlo este... Y, y hacerle preguntas que a lo mejor le incomoden o lo, o lo pongan ahí en entredicho. Entonces también es como parte de las dos, ¿no? Cuidando su contacto, cuidando su, su amistad o, o su este, relación con Billy Álvarez. Y, eh, y pues yo creo que también jugando con el morbo, que eso le sale muy bien a, a Faitelson, ¿no?
0: Sí, también de los periodistas deportivas que más citamos dentro de este su programa.
1: Sí, así es. Y pues también vamos a hablar un poco de Jesús Martínez y de Decio de María, ¿no? De esta polémica que salió el año pasado justo, ¿no? Un audio que se filtró de ellos, de una llamada que se hacen, donde exponen distintos eh, temas relacionados a manejos de, de, de los equipos, a contrataciones, a contratos, etcétera.
0: Sí, justo Jesús Martínez es una de las personas más polémicas que hay dentro del fútbol mexicano eh, por el tema de la multipropiedad, porque si bien tiene un modelo de, de creación de futbolistas bastante llamativo, bastante bueno y redituable, como lo es en la Universidad del Fútbol de Pachuca, pues también no está exento de que, pues de que sea muy criticable la cantidad de pues, de empresas que están ahí, la forma en la que ha sido la gestión dentro de Hidalgo y en Pachuca, ¿no? este Entonces, sí estaba como muy envuelto, pero muy bien cuidado también por los medios, porque es muy difícil que los medios toquen a Jesús Martínez.
1: Sí, ¿No? sí, sí. sí. Uh -huh. También es como de estos dirigentes muy este abiertos con la prensa, ¿no? Que los ves de repente en fútbol picante y hablando ahí, este diciéndose cosas con José Ramón y, o sea, es como de estos eh, presidentes muy, muy presentes en los medios y que por eso mismo creo que lo cuidan tanto, ¿no?
0: Sí, totalmente, sí estoy de acuerdo. Es de esas personas que, mira, no es que me haya dado gusto que lo expusieran de esta manera uh -huh. en la mañanera sin un derecho de réplica, bueno, o sea, sin consultarlo directamente. Creo que el camino periodístico tendría que haber sido diferente, ¿no? O sea, realmente la cloaca del fútbol mexicano. Sí. Pero este, pero pues sí, también vale mucho la pena resaltar el tema que toman, porque sí es este,
1: defraudar al fisco. Sí, sí, es un tema importante. Y este tema lo, lo sacó el periodista Emir Ibrahim. Eh, en la mañanera justo de hace un año aproximadamente
0: y eso habla también de cómo este tipo de casos pues no se les da un seguimiento güey, porque también tuvimos un capítulo en el que citamos este a este, este
1: periodista güey. sí por lo del cártel del fútbol no Ajá,
0: exacto y hasta ahorita estamos retomando el tema y justo no ha habido o sea qué te acuerdas de que haya ahorita un avance de esto pues no
1: sí no ninguno y, y eso suele pasar con con el deporte en México, creo. O sea, lo hemos hablado también aquí infinidad de veces, que todo mundo, bien, las olimpiadas, y todo mundo, no, es que debería haber más apoyo, y este y no es posible que los, los atletas eh, tengan que poner de su dinero y no sé qué. Pasa las olimpiadas, y ahorita, ¿quién se acuerda de ese tema? Uh -huh, ¿no? Exacto. Igual esto, o sea, igual en el fútbol. O sea, el, el, el aficionado mexicano, la verdad es que es eh, de memoria muy corta, ¿no? muy, muy corta, no le interesa, lo hemos dicho también aquí muchas veces, que no le interesa la historia de su club, no le interesa eh, los manejos ¿no? que, pudieran, que pueden tener los presidentes, salvo que sea del América, porque pues, ahí sí, como es el equipo más odiado y el equipo más popular, pues obviamente todo mundo este, pone en, en duda pues, campeonatos y manejos y demás, ¿no? Pero con este tipo de equipos como Pachuca, como Cruz Azul, ¿no? Que sí tienen su popularidad, pero curiosamente la gente no les tiene ese pues ese coraje como al América o como a las Chivas, ¿no? Pues como que dejan ahí el caso, ¿no? Y como sí. que no, no le dan seguimiento y como que, ah, pues bueno, ya, ¿no? Ya pasó y ahorita, retomándolo aquí en el programa... Pero, o sea, ahorita ¿quién se acordaba de este tema? ¿Y
0: ejemplo? quién se acordaba de Decio de María, güey? O sea, de Decio de María. Güey, por ejemplo, siempre que hablamos de la, de la gestión de selecciones nacionales y le echamos la cu Bueno, siempre usted debe tener en su casa ¿no? un tío que le vea la selección todavía. Y que dice, no mames, es que este, los dirigentes, y es culpa de, de Televisa y del mal manejo, güey. O sea, nadie se acuerda quiénes estaban detrás de la selección, antes de John De Luisa, antes de toda, de toda esta gente que llevó a la catástrofe de este de Qatar a la selección. Y el tan solo recordar el nombre de Edesio de María. Tendría que arderte si eres un seguidor del, sí. del tri, ¿no? Y en este momento nadie se acuerda de estos güeyes, ¿no?
1: Sí, nadie. Y en, y en la conversación en concreto <coughs> se hablaba acerca de contratos oficiales y extra, extraoficiales y además adeudos que eh, Morelia tenía con, con Grupo Pachuca, ¿no? Eh, se, se ventila la compraventa de jugadores a, sobrepes a sobreprecio como el caso de Funes Mori ¿no? que es jugador de, de Rayados de Monterrey eh, que costaba 2.5 millones de euros y lo vendieron a un sobreprecio de 4.5 millones de dólares ¿no? eh, hablan también de contratos ¿no? Este, en, en la llamada igual en ese momento Decio de María era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y eh, eh, hablan eh, también de que compró, de que por ejemplo, Grupo Pachuca compró a los Tuzos al equipo en solo un millón de pesos, ¿no? Cuando en realidad en 10 millones. Este, o sea, es, es, una, cantidad sí, es una cantidad absurda. Que sí, la güey. neta, si, si le hubiéramos echado ganas, comprábamos a, a Pachuca por esa cantidad.
0: Sí, güey. O sea, no, no mames, ¿no? o sea, cuánto los el equipo de los Tuzos, un millón de pesos. O sea, hay departamentos. Que cuestan, cuestan más, más, güey, ¿no? Claro. O sea, es ridículo la cantidad. Entiendo perfectamente tal vez la situación económica que estaba pasando esa institución deportiva en ese momento y por qué costó tan poquito, güey, ¿no? Pero justo esta nota lo aclara. O sea, son 10 millones de pesos lo que realmente cuesta, que también se me hace poco, pero para la envergadura del equipo y la historia que han querido resaltar el grupo, el grupo Pachuca, que ha querido ponerle a los Tuzos el primer equipo de México, sí. güey, ¿no? O sea, realmente es ridículo. Y ahí es cuando dimensionas realmente el, la importancia o el poder que tiene la familia de Jesús Martínez uh -huh. en el
1: Estado. Sí, y sobre todo esto que también eh, se revela que eh, el gobierno de Hidalgo, <coughs> el gobierno de Hidalgo donó terrenos para para que Pachuca construyera la Universidad del Fútbol, ¿no? Y esto, o sea, esos terrenos tenían un valor de dos mil millones de pesos. Sí, o sea, no le costó ni un centavo ese terreno a Grupo Pachuca.
0: Acá entre varios que hemos visitado ese ese hermoso estado, güey, donde sí. venden pastes, wey. Este, muchos saben que el estado le pertenece a Jesús Martínez y a Calero, güey, no, a la familia uh -huh. de Calero. Sí, básicamente por la millonada de cosas que tienen
1: ahí adentro. Uh -huh. Sí, y, y o sea, ya encontré en concreto en la conversación, pues sí, se habla palabras más, palabras menos. Eh, que Jesús Martínez le reclama a Decio de María que Morelia no le ha pagado, este ni Tijuana le ha pagado, ¿no? <ríe> o sea, que dos equipos le deben a Pachuca. Y este Desi de María dice, le dice que lo trata de calmar y le dice que pues él ha estado encima de los hombres de Álvaro Dávila, que es el dueño de, bueno, era el dueño de, de Morelia en ese entonces. Y Jesús Martínez le dice que pues son mamadas, que, que ya llevan mucho tiempo, que llevan más de dos meses sin pagarle. Este, y luego de eso María le dice que... Le pues, habla de una, compas,
0: güey, le dice gordo, wey, ¿no? Sí, le o sea, dice
1: gordo, ¿no? Es de esos uh -huh. señores que es como muy así, uh -huh. muy cariñoso de, para hablar con otros señores.
0: <ríe> sí, justo es de esos señores que ahorita serían totalmente
1: cancelables. <ríe> sí, este, y dice, creo que, eh, así que hay una bronca, este, de él, porque Bonilla y yo, que Bonilla también era el...
0: Que este, de Bonilla es otro nombre que nadie se acuerda de selecciones nacionales exacto, y que también tiene la gran culpa. ¿no? Bueno.
1: Este, que pues han estado sobre él, pero pues que, este, que ya sabe que pues, lo de Morelia es por fuera, ¿no? Entonces dando a entender que pues esos, o sea, que, que esos, esos pedos no, no son como tan legales, que se arreglan por otra, otra uh -huh. parte, ¿no? Y, este, y bueno, o sea, entre, entre otras cosas pues también, ¿no? Habla como de, este, de que si le, eh, le mandó la carta y el contrato firmados por ellos, lo del convenio, o sea, como cosas ahí que, pues, o sea, las dicen tal cual, ¿no? Pero, pues, o sea, son, son como de estas cosas que todo el mundo sabe que pasan en el deporte y en el fútbol, pero como que nadie las había escuchado de viva voz, ¿no?
0: Sí, y justo también en la
1: conversación
0: se habla de Veracruz, güey. Que eso creo sí. que es algo de las cosas más relevantes dentro de, de todo este desmadre. Porque Jesús Martínez dice, güey, también me debe Veracruz. Y Veracruz, todos sabemos que entró en quiebra, que le debió a los jugadores. Que ahorita, si usted quiere ir a ver el Pirata Fuentes, uno de los más grandes estadios que tendríamos que tener este, como... Uh -huh. como como una remodelación para, para volverlo a construir, está hecho un asco, ¿no? Sí. Este, y este cabrón también ya le estaba diciendo, se veía venir el, el declive de Veracruz en esta conversación.
1: ¿no? Sí, o sea, el, eh, Jesús Martínez le dice también que, aparte de eso que le reclama de, de Morele de, de Tijuana, este le dice, y también Jorge, o sea, refiriéndose a Hangrón, que no le contesta, ¿no? Que le debe 15 millones desde hace dos meses. Y ese sí es por dentro, o sea, ese sí está por un contrato legal, ¿no? Este, que Veracruz también le debe, lo que estabas diciendo. O sea, que todo, prácticamente que, medio, <risa> media, media liga le, le, debe. le debe a Pachuca, ¿no?
0: <risa> sí, exacto. O sea, quién sabe cómo le habrán pagado, quién sabe qué le habrán, qué favor le habrán hecho a Jesús Martínez para que este. Pues para que todo saliera. Avante, porque pues güey, o sea, estaba lleno de deudas todo todo el fútbol mexicano. O sea, no, no, dime qué equipo, a lo mejor por ahí América y Cruz Azul no le debían a, a Grupo Pachuca,
1: sí, 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 y, y en ese momento, este eh, AMLO, ¿no? Él se ofreció pues al diálogo, que aquí en la nota que estamos leyendo de fútbol total le dicen obrados, ¿no? En vez de en vez de Obrador, dice Obrados se ofrece al diálogo. Pero, este, pero sí, o sea, él como tratando de pues de entender la situación y de, y de lidiar, ¿no? Reunirse con los directivos y la federación para llegar a un acuerdo, eh, cosa que nunca pasó y nunca va a pasar. este Pero bueno, o sea, en su momento sí fue una nota que dio mucho de que hablar en los medios deportivos que ahorita nadie se acuerda.
0: Nadie se acuerda, nadie se va a acordar y qué bueno que se reviven Shots Antideportivos para que usted tenga justa la noticia un año después de lo ocurrido, güey, que la reviva.
1: Así
0: que si usted es de los que se quedaron hasta este punto en Spotify, pues ojalá haya disfrutado mucho este pedazo de los dueños porque usted sabe perfectamente sí. que este tipo de cosas pasan, que esos mismos güeyes se ponen de acuerdo para hacer el tema de pacto de caballeros que no... Pues que no acaba de, de ser eliminado Que son los que incumplen Los contratos de un chingo de jugadores Que los venden a sobreprecios, etcétera Etcétera, etcétera
1: ¿no? y, y también vean de quién estamos hablando Porque, o sea, empezamos el capítulo Hablando de Chivas En concreto de la, de la dirección De Angélica Fuentes Pero no era un tema De Pues de este tipo Como de, de, de desfalcos De de compras ahí regulares, etcétera. O sea, casualmente los equipos chicos, hay que decirlo, ¿no? este Toluca, este, perdón, Pachuca, Tijuana, <ríe> también, Morelia, también Veracruz, Cruz Azul, o sea, todos estos, estos equipos que mencionamos eh, son los que están metidos en estos pedos de contratos de, de jugadores eh, ahí eh, turbios, este, pedos con el SAT este adeudos o sea conversaciones con, lo, con los dirigentes del fútbol mexicano como para que hagan presión para que paguen los otros equipos y casualmente instituciones como Chivas o como América no tienen ese, ese tipo de pues de prácticas no o sea googleamos tal cual e investigamos pues casos de este tipo que tuvieran que ver con el América no eh, polémicos y no hay y yo sé que se ha hecho un discurso antiamericanista desde los 80s, ochentas ¿no? de que compran títulos y de que este, roban partidos y que el árbitro y que no sé qué, pero no hay nada de eso registrado en ningún lado. O sea, no hay ni un solo papel, ni una sola firma, ni una sola declaración que dé a entender que estos equipos han estado involucrados en un arreglo de partidos, tamaño de partidos con el árbitro y demás.
0: Sí, justo lo mismo que pasó con, con el tema de, pues de Chivas, ¿no? O sea, hablamos de la gestión de, de, de Angélica, como lo mencionas, pero directamente este cae en el tema del SAT por la forma en la que ella declara a sus empresas en bancarrota, este todo el deuda que empieza a tener ella y la mala gestión, güey, no, o sea, se lo llevamos hacia ese lado, pero si ya revisas la gestión que tuvo este Vergara... En, pues, no, no cae dentro de estos supuestos de los deudores no. ante el fisco, como si sí, el caso de las acusaciones contra Billy Álvarez de defraude o este tema que se filtró en la mañanera, ¿no? Este, bien lo mencionas, o sea, al final eh, los que se están citando son equipos chicos que sostienen la, el discurso de que es el fútbol mexicano o en general el fútbol mundial si no es sustentado con petróleo, güey, no funciona. No, un equipo sí. no puede salir adelante. En realidad son los... Las, los hobbies o las diversiones de la gente, pues, millonaria, güey, ¿no? Tener uh -huh. un equipo.
1: Y, este, no me acuerdo si el capítulo pasado, ya para cerrar, hablamos de Messi y del Balón de Oro.
0: Eh, no, no hablamos de Messi y del Balón de Oro. Yo no. creo que
1: sería bueno hablar cinco Hay que minutos cerrar, está
0: bien, hay que cerrar para el, cerrar el programa. El capítulo, así, nuestra querida sección de Messi merecía o no el <risa> Balón de Oro. David, ¿quieres empezar diciendo tu este, postura al respecto?
1: Pues yo creo que no lo merecía, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de qué es el balón de oro, ¿no? Que el balón de oro es este premio que lo da la revista France Football a lo que supuestamente es el mejor futbolista del año, no con base en títulos, no con base en estadísticas, no con base en logros, sino con base en votos. Que eso es lo que hace que, que Messi pues, haya ganado ocho balones de oro. no, Unos bien merecidos, otros cuestionables. Pero el balón de oro es un eh, premio a la popularidad más que al mérito deportivo. Eh,
0: para mí Messi lo debió haber ganado. No, no, realmente, <risa> no realmente coincido. O sea, es un premio de popularidad nada más. Messi lo gana y lo gana este, no nada más por ser el futbolista más empático con todos los demás futbolistas. Creo que le cae bien a la mitad del, del padrón registrado ante la FIFA, güey, ¿no? Sí, Entonces sí, creo claro. que no puedes competir contra eso. Este, la mayoría de las personas que, que he visto sus comentarios en distintas plataformas se enojan o sustentan mucho a los o, Bueno, intentan combatir mucho a los anti-Messis Diciendo, no, pero es que acuérdate de que Messi ganó esta cosa Ganó la Copa del Mundo, etcétera, etcétera, bla, bla La Liga Francesa Entonces, ¿eh? y La Ligue Cup uh -huh. <risa> eh, Realmente, si fuera por mérito deportivo eh, Todo el mundo dice, no, pues es que Haaland Que quién sabe qué cosa Pues, pues a lo mejor y sí, ¿no? Creo que sería de esos premios que realmente no le deberíamos dar la importancia que se le empezó a dar a raíz del tema de Cristiano y Messi, ¿no? Sí. Creo que ahí empiezan a hacer la discusión entre quién es el mejor, si uno y otro, eh, y la relación que tuvieron en el Barcelona y en el Real Madrid, y es por eso, ¿no? O sea, sí. yo creo ya ahorita es como, bueno, ya tiene la Copa del Mundo y no nada más tiene un balón más que él, tiene dos balones más que él uh -huh. o tres, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo en 2018, que el balón de oro, si no mal recuerdo, ahorita lo vamos a buscar, pero eh, si no mal recuerdo lo gana Modric. 2018. Sí, lo gana Luca Modric, ¿no? Y, eh, no, pero o si sea, viene siendo hay, campeón sí. con el Madrid. No, 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 a lo que voy es que hay, o sea el argumento de ahorita es que no, es que Messi ganó el Mundial, ¿no? Uh -huh. Y por eso se merece el balón de oro. Ese año el Mundial lo gana Francia, Mbappé como figura del Mundial, este campeón en, en Francia y metió un chingo de goles y demás, ¿no? Si ese fue el parámetro, entonces lo debió haber ganado Mbappé y no Modric, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, o sea, está muy bien merecido el de Modric porque sí ganó con el Madrid. Ganó, eh, y fue se fue a la final. Eh. Finalista, fue este, segundo sí. lugar de, de subcampeón del Mundial. Este, o sea, ganó todo con el Madrid ese año, y bien, ¿no? Y o sea, hay otro, bien, pero el... o sea, que no usen el parámetro de sí. que porque fue campeón del mundo, es merecedor del balón. En
0: Sudáfrica también este, es campeón del mundo Iniesta y el balón de oro lo gana Messi. Messi, sí, mm -hmm.
1: Iniesta y Xavi, ¿no? Sí. O sea, este,
0: no, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que sí. Eh, la banda que es demasiado fan de Leonel es como. Eh, como nuestro querido compañero y amigo, estimado George, están cegados ante este tipo de, de, de pues deidades del fútbol, ¿no? Sí, o sea,
1: pero también los que son fans de Ronaldo. Sí, también. ¿no? O sea, o también son, o sea, son el otro extremo de, que, de, de clavarse con cada dato que sale en contra de Messi... Y, y exponerlo y tratar de descalificarlo, ¿no?
0: Sí, o sea, Ronaldo ya ahorita este, tiene 38 mil años, el eh, güey. Por más que intenten decir es que, viste, el físico puede todavía competir en cualquier liga. No es cierto, güey. O sea, hay que ser bien franco. Si a Ronaldo lo metes en la liga española, te va a jugar chingón 45 minutos contra un equipo de media tabla para abajo, güey. Pero va, se podría hasta lesionar si intentas darle, este... Pues los 90 minutos en un partido de vuelta de la Copa de Reyes. Bueno, o sea, sí. sí. y
1: juega lo que si sí, Ronaldo hubiera llegado a semifinales o a la final del Mundial, aunque no lo hubiera ganado, hubiera estado ahí en la pelea por el Balón de Oro. Sí. Por Igual por popularidad, o sea, por mera popularidad.
0: Uh -huh. Sí, sí, este... Pues ahí está la opinión que tenemos sobre el Balón de Oro para mí tendría que ser como esos premios en los que no les tienes que dar tanta importancia, tanta relevancia sí. ¿no? o sea, es... o sea,
1: si la FIFA quisiera hacer un Balón de Oro por su cuenta, en la que en el que tuviera en cuenta el, eh, las estadísticas campeonatos que ganó un jugador este, etcétera bueno, ahí ya es otra cosa pero no es, O sea, este, este premio es avalado por la FIFA pero es de la revista France Football y es por votaciones. Entonces, o sea, no, no es parámetro para medir eh, quién es el mejor futbolista en cuanto a eh, desempeño, sino en cuanto a popularidad.
0: Sí, entonces ahí lo tiene. Nuestros pronósticos para todo lo demás que viene, nos los vamos a reservar para el siguiente capítulo de Shots Antideportivos. Este, porque se viene la liguilla, se viene fecha FIFA. Ya va a empezar al fin la liga de básquetbol en la Ciudad de México. Nuestros queridos capitanes se estrenan, porque en este show, show antideportivo también somos fans del básquetbol y del básquetbol capitalino.
1: Wey. Sí, que los capitanes se armaron como si fueran a jugar en la NBA. Así
0: es, porque yo eh, no he dejado de ver historias de puro, puro personaje Interesante que desfila por las calles de la Ciudad de México wey. Y me llama mucho la atención porque hay, hay mucha gente que se está tomando fotos con ellos wey. o sea Así los reconocen por las calles de la Ciudad de México me, me agrada bastante esta euforia que está causando el equipo capitalino Y pues hay que irlo a ver, empieza el 10 de noviembre el primer juego
1: sí, 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 o sea que para empezar se trajeron a Juan Toscano Cano, Anderson sí. ¿no? campeón de la NBA este, con Golden State, jugó también en, en los Lakers, eh, bueno jugó es un decir este, pero y estuvo en los Toscano, Lakers yo si
0: lo veo en la calle no lo, no lo reconozco,
1: fíjate que yo a él sí Sí. y también está este, está Alfonso McKinney que él, si no mal recuerdo, jugó también en, en este Creo que en Brooklyn. Pero bueno, ahí está, Ahorita les confirmamos ese dato.
0: Si usted quiere seguir las redes también de shots antideportivos, lo puede hacer, pero también siga este, a los capitanes. De verdad, si usted nos está escuchando desde la Ciudad de México, es una atenta invitación a que vaya a un juego de ellos. Están en 50. ¿Se acuerda usted que dijimos varias veces que el béisbol era barato? Pues básicamente, <risa> ahorita, este, si quiere ir a la ciudad de. A la, perdón, a la arena, eh, puede. Pueden encontrar localidades de 50 pesos en general. Eh, digo, va a estar hasta arriba, no se ve mal. Pero la parte de hasta abajo está bastante barata también. Sí,
1: o sea, el, el, digamos que ahí el, el, la primera fila es la más cara, que si no me recuerdo está en mil pesos. Pero... De ahí para arriba ya está, creo que 250 y de ahí hasta 100 pesos. Sí, es
0: muchísimo más barato que a Harpelu. Uh -huh. eh, ahorita, si usted también quiere ir al béisbol, pues ahí está la liga eh, Pues, mmm, no me gustaría llamarla invernal. Es como una pequeña liga que se armaron ahí todos los equipos para que no se enfríe tanto el
1: tema del béisbol en, en el país. Sí. sí, sí, sí. Pero, este, bueno, ya nos vemos el siguiente capítulo. Sí. Eh, no sabemos de qué será, pero esperemos que haya eh, por quinta semana consecutiva el capítulo de Shots Antideportivos.
0: Yo espero que sea, así sea, pero también hay que, hay que recordar que les debemos el capítulo de Las Botargas, el capítulo de los Realities Deportivos y otros temas por ahí ah, que es nos, cierto, gustaría, de las nos gustaría tocar. ¿no? Ya. Sí.
1: Vamos a ver si se arma el de Las Botargas, puede ser. Sí, así que cuídense mucho. Cuídense y nos vemos la siguiente semana con un capítulo nuevo.
0: Hasta luego.
1: Bye.